0: ¿Qué onda con la vida? ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con el tráfico? ¿Qué onda con el... ¿Qué, ¿Qué onda, onda con Karen? Karen? ¿Qué onda? Yo soy Karen y esto es ¿Qué onda con Karen? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se llama ¿Qué onda con Karen? Yo soy Karen, obviamente, y me da mucho gusto tenerlos por acá para echar la pari y sobre todo hoy porque tenemos un tema bien bonito que a todos nos une, nos gusta y por ahí pues vamos a saludar a todos los invitados, obviamente, de nuestro invitado. Pero antes de presentarles a esta persona que tenemos del otro lado, quiero contarles un poquito del tema del día de hoy. Como habrán leído ahí en el título, es ¿qué onda con el impacto de la música en nuestras vidas? y es que la música siempre ha estado presente de verdad, desde que nos despertamos ya sea por el sonido de un gallo o a lo mejor de que estamos tarareando esa canción que ya se nos pegó, que vimos en un TikTok que escuchamos en la radio, qué sé yo siempre tenemos allá la música o a lo mejor cuando quieres dedicarle una bonita rola a la persona que te gusta dices, oh, pues mira, esta canción pudiera funcionar Así que, por eso, el impacto de la música en nuestras vidas, dije, este sería un buen tema. Pero ahora sí están listos para conocer a nuestro invitado, que de seguro también ya lo leyeron quién es. Les pues voy a contarles un poco de él. ¡Uh! Ya está haciendo ahí la entrada de Yo Triunfal. Pues les voy a contar de nuestro invitado. Se llama Luis Jiménez y es también conocido como Monocromo. ¡Uh! Aplausos del otro lado de del audio, <risa> ya escucharon su risa, pues bueno, él es un productor, DJ y músico del famosísimo puerto de Acapulco, que además su estilo único y tropical nos transporta a través del tiempo con los sonidos más selectos y elegantes, dentro de los cuales destacan el house, el disco, el tecno y el hip hop, además de que oigan, ustedes dirán, oye, pues quién es ese tal Monocromo, ¿qué será? Porque yo sé que ustedes sí han escuchado hablar de él. A lo mejor hace un año por ahí vieron una transmisión en vivo de un DJ que estaba pues, tocando unos buenos sets desde la quebrada con un buen Sunset. Yo dije, oh my goodness, qué afortunado ese hombre que tiene ahí toda la vista para él solito mientras uno acá encerrado en cuarentena. Pues sí, amigos míos, él es monocromo. Y no solamente lo tenemos aquí en el puerto de Acapulco, sino que también ya le dio la vuelta al mundo, así que sin más, choro, y ya vamos a escuchar su bella y melódica voz, tenemos aquí en ¿Qué onda con Karen? a ¡Ah, Monocromo. ¡Uh!
1: Hola Karen, qué gusto Hola. y la verdad muchas gracias por haberme invitado, ya la verdad es que sí traía ahí ganas de, de participar en, en tu podcast porque ya, ya lo había visto en redes que habías invitado a, a gente cercana y pues dije ¿por qué no formar parte? y pues sin querer se dio.
0: Sí, ¿verdad? Es lo bueno y lo padre ahora de las redes sociales que podemos estar aquí como en contacto. Ya nada más tú sigues a una persona y ves todo el material que anda posteando y nada más de repente, ¿qué onda? Jala, sí jalo y aquí te tenemos ahora.
1: Exacto, la verdad es que sí, es, es ahorita las redes creo que son las herramientas de comunicación como que pues que hay más alcance no para, para las personas y pues la verdad para colaborar es creo que es lo mejor de, de este tipo de comunicación.
0: Sí, está súper padre y yo te agradezco en nombre de todos los que escuchan ¿Qué onda con Karen? que estés aquí y que te hayas tomado el tiempo para echarnos aquí la cotorreada y por qué no hablar más a detalle de ti, de la vida, de la música y de todo ese rollo. Así que estás listo para esta serie de preguntas que he preparado para ti.
1: Así es, la verdad es que ya estoy emocionado. A ver si Ay. traigo ahí pues ganas de escuchar qué, qué es lo que traes y pues qué es lo que preguntaron.
0: Uh, sí, 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 porque obviamente ahí abrimos una cajita de preguntas en Insta y la gente dijo, oye, pues voy a aprovechar a unas preguntas que yo me quedé, ay, aquí vamos a escarbar en el mundo de los DJs. Pues vamos a comenzar, ¿te parece?
1: Perfecto, listo.
0: Bien, pues muy bien. Pues bueno, ya escuchamos un poquito de tu historia de quién es monocromo y así, o sea, pero muy leve, muy por encima. Pero, ¿sabes? Me gustaría un poco eh, que me contaras cómo fue que llegas a la música. Porque, eh, como lo mencionaba al inicio, la música está presente en todas partes, en todo momento. Pero, no sé, un día te despertaste y dijiste, oye, pues yo quiero ser músico. O, ¿cómo fue que sucedió todo este mundo en el que tú llegaste a la música?
1: Esa pregunta me gusta mucho porque la verdad es que yo está muy raro cómo llegué a todo esto. Digamos que en mi familia no existe nadie que digas, por ejemplo, muchas veces a, la, a las personas que se dedican a la música es porque tienen familiares.
0: Claro. Ya sabes, el
1: tío que, que a lo mejor fue músico, este, el abuelito o hasta el papá. Pero en mi familia no existe una persona que se dedique. O sea, lo único que sí hay, que la verdad es que tengo una, una fortuna de, de tenerlo, es que, por ejemplo, desde muy chico, yo creo que mi papá y mi mamá, pues yo creo que podría decir que tienen buen gusto de música, porque sin querer ellos fueron los que me transmitieron todo, porque ya sabes, de chiquito, pues escuchas que, por ejemplo, la, la mamá luego pone la música en la cocina, pone la música, este no sé, de repente para, hasta para hacer el aseo. Este, mi papá en el coche, yo me acuerdo muchísimo, hay una estación de radio que, este pues... Yo creo que representa mucho de, de la música que me gusta. Mi música favorita, si me preguntaran cuál sería, es la música disco. Y me acuerdo mucho que me parece que es el 102.3 de FM. Este, pues ahí pasaban demasiada disco, me, me encanta. Y pues, obvio, mi, mis papás también lo escuchaban mucho. Y es chistoso como el, la, el equilibrio de música aquí que ha habido en, en mi familia. Por ejemplo, mi papá era muy afín a, a la música disco a la música como más balada en inglés, mi mamá era más como, le gustaba mucho la instrumental, le gusta más bien, o sea, era así de que, eh, pon tu Raúl Diblacio Blasio, cosías así, o sea, yo crecí con ese tipo de música, y hasta se escucha muy, muy nerdo, pero la verdad es que me gusta, a la fecha me gusta esa música, y obviamente ahorita mi mamá es mucho pop latino, ya sabes, este, hasta me tocó esa temporada de que le gustaba reg, ya más aquí, más moderno, o cositas de ese estilo, como pop latino, pero tú digamos que ese, ese se podría decir que es el background que tengo de musical, y pues conforme fue pasando el tiempo, este, pues obviamente vas creciendo, empiezan a haber más fiestas, convives en, en la escuela y todo, y pues te vas inculcando como tú, solo la, tus gustos musicales se van pues fortaleciendo, ¿no? Me gustaba mucho en las fiestas, esto era bien curioso, yo me paraba así de que cerca de el, la persona que estaba en la cabina, o sea, yo veía una persona que traía ahí sus aparatos y veía que estaba haciendo ahí cosas. Ni siquiera sabía qué estaban haciendo, pero me gustaba pararme a ver. Y ahí andaba de preguntón. Hasta siento que la, la persona que estaba al lado decía, uy, ahí viene este brother. A, a Así a molestar. Y, a qué viene a hacer? Ajá, no me deja hacer
0: sí. mi chamba, Gusto.
1: Pero a mí se me hacía curioso. O sea, yo veía y decía, no manches, ¿qué es todo eso que tienen ahí? O sea, porque yo veía un montón de botones y decía, oye, ¿qué, qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? Y les preguntaba uno que otro, obviamente te responde, otro ya sabes. Este, pues te dan tu avión y eso. Sí, Pero de y ahí, cada
0: quien andaba en su mod.
1: Exacto. Y pues poco a poco fui viendo y fui creciendo y fui investigando y ya me fui dando cuenta de qué era lo que, lo que hacían y me gustaba. Y pues me empecé a buscar, a buscar y total, supe que era un DJ y ya más o menos empezaba a investigar para yo intentar hacerlo. Pero lo de la producción llegó, yo creo que también de producir música llegó a la par, ¿no? Porque digamos, mientras yo investigaba cómo hacer lo del DJ, también veía que, que existía todo este rollo de la gente que producía, y decía, oye, yo también quiero hacer mis propias rolas, no solamente tocarlas, y fue así como empecé a buscar, o sea, prácticamente todo lo, lo aprendí... Curoseando. Curoseando, o sea, se podría decir que soy... Me, me podría llamar autodidacta, o sea, todo lo he hecho por mi cuenta, o sea, obviamente he visto tutoriales, pero es porque yo los he buscado, o sea... No, nunca de, de todo lo que llevo en todo este camino, ya que es un ratote, nunca fui a clases, nunca fui a, a hasta que me enseñaran a hacer DJ, a, a que me enseñaran a tocar un instrumento, nada, o sea, todo lo aprendí, te digo, por mi cuenta, y pues en parte sí le agradezco demasiado a que haya existido YouTube, o sea, YouTube es como la, es mi universidad prácticamente, ¿no? Es de donde aprendí todo y, y pues sí, o sea, este, este camino ha sido así, autodidacta totalmente. Y empírico también, o sea, nada, nada, o sea, si a mí me pones un instrumento, no te sé tocar ningún instrumento, ninguno, así, o sea, ni piano, a pesar de que en la primaria o en secundaria me enseñaron a tocar, creo que nada más flauta, nada, o sea, ni, ni siquiera me acuerdo cómo se toca, pero obviamente si tú me pides una canción, recrear algo, este, hacer una melodía, hacer una toda una canción completa, te la puedo hacer porque yo prácticamente tengo el oído para identificar notas, este hacer todos lo, los sonidos, o sea, Sí te puedo hacer una canción completa, pero no te sabría decir leértelo como un músico, así como con partituras y todo eso. Pero pues he ido aprendiendo también, a, por ejemplo, cuando con otras, otros este, productores colaboras, pues obviamente hay muchos que sí traen un, un background como musical y saben. Y pues obviamente hay formas digitales y en la computadora de saber cómo son las melodías, las secuencias, todo eso. Y pues sí, solito me, me he prácticamente educado en eso.
0: Wow, eso está súper padre lo que mencionas, porque sí, o sea, mucha gente, pues no sé, se va, por, pues cada quien habla desde su realidad, desde su perspectiva, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues es que igual, como mencionas, toda mi familia han sido músicos, y me inculcaron que primero debo tocar la flauta, de ahí el piano, y me mandaron a un campamento de música, de ahí me mandaron a una universidad, no sé, ¿qué te gusta en Nueva York? Y fue así como me forjé, pero igual ahora eh, esta es la parte que me gusta, ¿no? Que hablas desde tu perspectiva y, y es muy padre, ¿no? Y, y es respetable de que tú solito hayas buscado las formas y dices, oye, pues a lo mejor aquí no hay como de que, ah, sí, la Universidad Autónoma de DJs, pero pues voy a encontrar las formas pues para salir adelante y sobre todo pues aplicarme en esto que me está gustando. Y, ¿sabes? Yo te voy a preguntar algo que, que mencionaste, ¿no? De que, si tocabas sí. algún instrumento o así, o sea que de plano ni la guitarra, ni la batería, ni nada.
1: Exacto, Na, bueno, batería se podría decir que sí, digamos el único instrumento que lo puedo tocar, pero porque no es tanto de notas, sino son más ritmos, este, percusiones sí, te, la, sí te, las puedo, te las puedo tocar, por ejemplo, este, llevé un tiempo en la secundaria, este, tocaba las congas, las congas me gustaban mucho, porque me gusta más el rollo de, de los ritmos, y este, por ejemplo, también últimamente en, en mis presentaciones ya no nada más toco como DJ, sino que también tengo mi propio, como pad digital con mis este, baquetas para tocar. Es como una batería digital, digamos. Y pues también lo hago, o sea, lo, lo implemento. Sería prácticamente, si me preguntas, percusiones, sería como el instrumento que, que los instrumentos que podría hacer, ya sea conga, batería, este, bongos, todo ese rollo que lleve como golpes, ¿no?
0: Ah, ok, muy bien, muy bien, interesante. Oye, y este, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cuántos años ya llevas de carrera?
1: Bueno, ya en esto ya llevo un ratote. Yo creo que este, empecé más o menos como por 2010 o 2011, más o menos me acuerdo de esas fechas. Eh, empecé a la par, lo del día y lo de la producción fueron igual. Y o sea, prácticamente se podría decir que ya llevo aproximadamente 10 o un poquito más de años. Obviamente, inicié con un montón de proyectos diferentes que ya tuvieron su ciclo, ya, ya fueron. Este, pero, por ejemplo, con monocromo, se podría decir que arranqué como por 2015, 2016. O sea, que lleva la mitad de todo lo que llevo en este rollo.
0: Interesante, súper. Eso, eso está muy bonito. Y sabes, ya que dices ahora de monocromo, y me imagino que ya esto te lo han de preguntar muy seguido, ¿pero cómo surgió esto de monocromo? Porque muchas veces, por ejemplo pues uno dice, ah, voy a hacer este, no sé, eh, con este proyecto y, e inicias con otro nombre. Pero yo creo que cuando ya encuentras el nombre ideal, dices, wow, esto me gusta, fue así desde un inicio que dijiste, oye, pues voy a, no sé, un seudónimo va a ser Monocromo, mejor me quedo con mi nombre, o cómo fue que llegó Monocromo a ser tu identidad.
1: Mira, la verdad es que, esa pregunta sí me la, me la han hecho varias veces, la del, de dónde salió el, el nombre, el, el alias. Y es que no mentiría si, si digo algo concreto, o sea, porque he dicho ya, la verdad, muchas cosas. Por ejemplo, te podría decir una, nada más. Este, antes de este proyecto tenía un proyecto que se llamaba Acid Victims y era una dupla, o sea, éramos dos personas. Monocromo es, pues, es este, una, un solo color, es como monocromático cuando es este blanco y negro. Entonces. Monocromo, una sola persona y nada más lo único que cambié en la palabra monocromo es la K. A mí me dicen mucho Quique, me llaman más Quique que por mi nombre Luis Enrique Jiménez. Así que este, le agregué la K y se veía bonito y vámonos. Y aparte también porque estuve buscando un alias que no estuviera en las redes, ¿sabes? Porque muchas veces cuando intentas crear un, un alias es lo más difícil, creo, la parte de crear un nuevo proyecto porque... Por ejemplo, buscas a lo mejor Pedrito, Pedrito este, DJ, un rollo así, ¿no? O, o Pedrito este, un Music. Ajá, Pedrito Music. Y uh, hay como unos 30 Pedrito Music. Y para hacer los URLs, ya sabes, todo eso es un rollo. Y busqué la palabra monocromo así. De hecho, iba a ser monocromo con C así, normal. Y, y está, obviamente, porque es una palabra muy común. Pero la el al CAE resulta que no existe nada como, como monocromo. Y y las cosillas que he encontrado no tienen nada que ver con música, así que eh, soy el único monocromo que hay en Spotify, por ejemplo, y así en las plataformas, y dije, pues vámonos, o sea, me gustó mucho el nombre, y fue ahí, o sea, no hay mucha explicación así, ya sabes, como hay personas que hacen una explicación súper
0: sí, así. Sí, me llevó que, en un retiro espiritual, a la medianoche, sí, a la luna, cosas así. Exacto.
1: Sí, o sea, te mentirías de dijera algo así, la verdad es que, solo busqué un alias que fuera diferente y que llevara algo, algo que, por ejemplo, un diferenciador nada más para que fuera una palabra diferente y, y es bien chistoso porque la gente como que sí lo agarró como, como monocromo, sí lo agarran con casa, y, o sea, siempre que me mencionan, no ha habido así que me mencionen como di monocromo así en redes y eso, como que se quedó, o sea, sí, sí funcionó y como que ya identifican que monocromo así como va de tal cual el nombre, pues soy yo, ¿no? Así que pues me gustó y, y la verdad este me, me encanta, o sea ese, ese alias so, de los que he tenido es mi favorito y, y pues obviamente planeo seguir mucho tiempo con este alias.
0: Obviamente pues es lo que todo el mundo desea, ¿no? Como vivir de ese proyecto o vivir de eso que tanto te apasiona. Y sabes, hay algo muy importante que me gustaría mencionar. Eh, una vez, me acuerdo que en un programa de radio en el cual yo ahí andaba haciendo mi argüende nos llegó uh -huh. como esta, pues tu historia, ¿no? De, ah, oigan, pues yo, yo me acuerdo, o sea, siempre he sido fan de que a la gente le den su espacio, ¿no? Y, es, y estaba esta sección en la cual la, los artistas tenían que mandar sus canciones y un poquito de ellos para que todo el mundo escuchara sus canciones. Y me acuerdo que cuando llegó la tuya y leí tu historia, dije, oye, pues, o sea, sí había escuchado de ti, pero nunca había tenido como que la oportunidad de leer más sobre tu trabajo. Y creo que es muy importante mencionar que pues uno inicia, ya sabes, ¿no? Que metiéndose, ah, pues va a haber un show de talentos, va a haber un show acá. Oye, pues tengo este demo, te lo mando y te presentas. Pero me gustaría que me contaras un poquito de tus presentaciones, como fue en el 2019, que te presentaste en la NAO, Acapulco. Y, no, hombre, o sea, uno no se imagina con quién and y andabas compartiendo este, escenarios que son DJs de origen chino. podías contarnos un poquito de esa experiencia?
1: Sí, pues fíjate que ya, ya he tenido como que presentaciones de ese estilo, pero esas son creo que de las que más, más han tenido, como que me han gustado más y, y siento que han tenido pues más alcance, ¿no? Bueno, en la NAO, eh, digamos que obviamente eh, tú sabes que todo esto, la música, eh, quien diga que lo contrario de que la música no son contactos, pues está en lo, en lo pues digamos que... Pues en lo incorrecto, no, o sea, obviamente, yo he ido haciendo mi lista de contactos, obviamente mi proyecto lo han escuchado varias personas, y creo que he, he dado con la, las personas correctas, y pues quien fue el director de, de, este, de ese festival, Anao, especialmente, había escuchado ya antes que había tocado en otro evento, este me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos este evento que queremos hacer, o sea, como parte de las actividades, y, y pues obviamente para mí eh, tocar en... en en este escenario, o sea que es sinfonía, es para mí era, yo me acuerdo que yo iba a los conciertos, o sea, iba, me acuerdo que fui a ver ahí a Norte, he ido a ver a, a varios, así que por gusto, yo dije, yo quiero estar ahí, y sin querer, y, y se dio, o sea, este, eh, esta persona me contactó, y, y, y yo cuando me contactó dije, wow, tengo que hacerlo, y, y la verdad, cuando me dijo el, el, a quiénes le iba a abrir, dije, esto es, es otro rollo, o sea, es, es, es algo grande, y... Para mí fue, fue muy bonito y, y la experiencia fue muy padre porque fue, por ejemplo, en este que fue, me parece que fue el del 2019 porque he tocado dos veces. Ah, en, el primero, en el primero le abrí a los Master Plus y este en este fue a los DJs este, chinos que vinieron, eh, de que, venían, que estaban como que intermitentes por lo del Cervantino, o sea, estaban en Cervantino y los trajeron para acá y pues les abrí y fue la primera vez que presenté como que ya un show más elaborado de monocromo, se podría decir que ese fue el, el, el show más, más grande que he hecho porque, por ejemplo, no fue nada más tocar como DJ, sino que ese día, como te decía, toqué mi percusión digital también a la par, y aparte eh, hice una colaboración con Experimental, Mystical Fire, son estos chicos que igual, y tú los has visto alguna vez, que hacen fuego, este, oh, okay, como
2: okay.
1: cosillas de fuego, y obviamente hicieron fuego me, cuando hice el show, este, y también, como tengo algunas colaboraciones con artistas de aquí de Acapulco, por ejemplo, Bax que es un, un artista de hip hop de aquí ah, de Acapulco. saludos
0: a Bax. yo estuve igual en un proyecto con él de radio en línea, y sí, o ¿Sí? sea, hay que samplear, hay que sacar sus canciones. Sí, me pasó? Hacía, le hacía, bueno, no carrilla, burlilla, con la felicidad es amar, pero como luego me daba hambre, yo le decía, la felicidad es comer.
1: <risa> Eso sí es cierto, claro que sí, ¿verdad? pero sí. <risa> Pero sí, es, es muy bueno la verdad en lo que hace y, y Hicimos una canción, se llama Acapulco Golden Lo invité a que, la a que la cantara en vivo ese día También este, colaboré con otra chica, se llama Ana Fajardo este, Hicimos una, una canción que se llama Sunshine Y también este, cantó en vivo Y la verdad es como que siento que ha sido el show Así con más performance que he hecho O sea, no nada más como un DJ set Y la verdad me encantó el resultado Obviamente, después de esto, pues no ha habido una, una este, digamos, una parte 2 de me gustaría seguir haciendo ese show así completo, pero pues ya sabes, pandemia, ¿verdad?
0: Sí, ese, ese COVID nos vino a dar a todos, pero bueno, algo bueno tenemos que aprender y sobre todo pues seguir cuidándonos. Oye, y ya hablando un poquito de tus shows, de ahí viene otro que dices, no, o sea, yo cuando dije, o sea, no solamente se quedó aquí en Acapulco, sino que viajaste al otro lado del mundo, o sea, tú te imaginaste que en algún momento de tu carrera te van a decir, oye, pues, ¿qué crees? ¿Tenemos este show? Ah, sí, pues yo yo me apunto, ¿no? Ya sabes, el chiste es tocar, pero cuando te dicen, pero no es aquí, es en Francia, y tú, ala, o sea, ¿cómo fue ¿Cómo fue que te dieron esa noticia? ¿Y cómo fue estar allá, el proceso de viajar, de decir, no manches, o sea, esto realmente está pasando?
1: Pues eso creo que ha sido de las experiencias más bonitas que me ha pasado, este, en 2018, me parece, gané un concurso que organizó el Festival Francés aquí en Acapulco. Este fue como que un, un concurso de DJs. Este participaron varios DJs de aquí del país. Este no nada más era de aquí de Acapulco, vinieron gente de Ciudad de México y de otros estados. Y la final, pues, fue aquí en Acapulco y resulté ganador. Y ¡Uh! el, el premio de, de esto fue que era un viaje a Francia y tocar por allá. Entonces, eh, posterior a eso, el viaje se hizo en 2019, me invitaron a tocar en la fiesta de la música, que es la Semana de la Música, me parece, allá en, en, en el lugar se llama, L la región se llama Dordoña, este, y me invitaron ahí, hay un restaurante eh, como guerrerense allá, que se llama María Bonita, Le bistrot. entonces me invitaron y ahí fui a tocar como en el aniversario, y pues obviamente... Fue una experiencia muy bonita porque no solamente eh, el ir a tocar, o sea, eso era, para mí el ir a tocar ya era ganancia, ¿no? Pero aparte ir a otros días para conocer, este, ir a otros lugares de ahí de Francia, no solamente aquí a esta área, porque me tocó conocer este, eh, este, este lugar de Francia se llama, eh, es el área, o sea, no sé si será el estado, pero bueno, se llama, este, Dordoña, pero el lugar exacto donde fui se llama San Loren, este, es un, un, como un pueblito. Era increíble, o sea, de por sí esta área de ordoña son castillos, todo eso, o sea, muy bonito. Eh, y de ahí estuve otros días ya en París, me quedé, conocí, ya sabes, todo lo, lo que se tiene que conocer, o sea, obligadamente si vas para allá. Y pues ya, ya te, te voy a contar algo así bien bonito que, ver, que eso a es a lo que más verdad. me recuerdo. Cuando el día que, que, por ejemplo, estuve cinco días en, en Francia, pero estuve, me parece, tres en... Acá en, en Dordogne, y los otros dos días estuve en, en París, pero ya cuando estuve en París, obviamente tuve que hacer conocer todo rapidísimo. Y cuando fui a, a París, este, y, y llegué a la, o sea, me bajé del metro y, y vi la Torre Eiffel así, o sea, la vida lejos, dije, ¿qué está pasando? O sea, te lo juro que se, no se me salió la lágrima de ver que, o sea, que había llegado a otro lugar y lo hice, este, haciendo lo que me gusta, o sea. Eso es lo, lo más bonito y, y creo que es de los momentos que me voy a abordar siempre porque, por ejemplo, si yo mañana parara ya en esto que hiciera otra cosa, que dijera, ¿sabes qué? Se acabó esto, podría decir que, o sea, llegué a otro país y, y pues con lo que más me gusta, o sea, eso es lo, como que ya un logro muy grande y la verdad es que eso es de las cosas que, que más tengo aquí presentes, pues, eh, en el monocromo y la verdad, jamás me imaginé que de los logros que he tenido conforme a la música, en mis otros proyectos, diré que bueno es el que la sacó del estadio, pues, o sea, la, la, hizo, la hizo ya
0: en grande. Y, sí. en
1: grande, así que dije, wow ya hasta aquí estoy, estoy servido, ¿no?
0: Sí, está súper, y sabes, gracias por compartirnos esta historia, porque, o sea, uno siempre anda soñador, ¿sabes? Y tiene como esta, bueno, en mi caso, yo soy yo sí soy así como muy soñadora de, wow pues me gusta hacer esto y quiero dedicarme a esto, y conocer el mundo, porque estoy haciendo esto, y qué mejor que conocieras un lugar que a lo mejor, pues uno dirá, ay, pues no es como de que, ah, me voy a ir un fin de semana a Francia, ¿verdad? Sino, ah, pues uno con sus ahorritos, que pues que empeñado, qué sé yo, ¿no? Un, un, planeando bien el viaje, y puedas estar allá unos cuantos días, y tú digas, wow pues simplemente por la música, y este es el verdadero impacto que tiene la música en nuestras vidas, que nos puede llevar a lugares que uno ni siquiera se imaginaba que pudiera estar. Y, ¿sabes? Creo que me gustaría preguntarte, o sea, ya nos estás contando un poquito de tus shows y de que uno pues ya estuvo hasta del otro lado del mundo, otro en un gran escenario que es aquí en el puerto de Acapulco, que es ahí en Sinfo. Pero, ¿cuál ha sido el mejor show? Pero que digas, este fue el top de los tops del mundo mundial en el que te diste cuenta que, wow, esto es lo que estoy logrando, esto es lo que estoy haciendo y esto es... Monocromo
1: Mira, la verdad es que el, el, de, el de Francia fue muy, muy padre Pero prácticamente este, El que yo dije Wow, ya esto es esto es en serio Fue eh, aquí en, Bueno, en, en 2019, de hecho en 2019 Pasaron un montón de cosas, casi todo esto que te estoy Contando pasó en 2019, es lo, lo Más chistoso, pero por ejemplo eh, En ese año gané también Un concurso que se llama Que era de, de, este, de Smirnov lo organizaba este, se llamaba Radix, era una selección como de, de DJs que, y productores para ir a, se ganaban unos concursos y, un, y unos concursos, unos este digamos unas clases en una escuela de aquí de México que se llama El Bedroom,
2: okay. con un
1: productor este, muy conocido también que se llama Juan Soto, es de, de la escena musical de, de La Roma allá en Ciudad de México, y aparte te ganabas una serie de, de este, residencias en diferentes... De clubs de la, de la ciudad entonces este, pues en ese, en ese concurso pues yo estuve me llevaron a Aguascalientes a tocar allá la Feria de San Marcos este, me llevaron también a, a, a varios lugares dentro de la Ciudad de México pero el que más me gustó me llevaron a un lugar que se llama este, Normandía ahorita, antes se llamaba Foro Normandía me parece y este, le iba a abrir a una a un artista que es este, se llama Verónica Básica es este me parece que es europea, pero es como ya top, de digamos que del género, o sea, era más tecno y ese rollo, y ha tocado en Boiler Room, no sé si ubicas Boiler Room, que es la serie de los streamings que hacen en, en YouTube de DJs alrededor del mundo, que es medio conocido ya, de hecho muy conocido. Y bueno, compartí escenario con esta artista, y te lo juro, o saber que fue como, Normandy es como un subterráneo, así como si fueras a una... Una... un No tanto mina, es como un estacionamiento así súper, súper, este, así el estilo urbano, no sé cómo, o sea, te metes a tal cual a un estacionamiento y hay un foro y está ahí todo lo del DJ y este, así muy underground todo el rollo, entonces ahí toqué te lo juro, ver que había fácil, le calculo que había unas 400 personas ahí, o sea, alrededor y di un show así, ver todas las personas bailando, o sea, con, con lo que traía, o sea, yo no era el, el estelar pero pues ya a la hora que estaba yo ya tenía gente bailando, o sea, pero demasiada. Y eso se me quedó, o sea, de hecho hasta en mi, en mi Instagram hay, una, hay un apartado que se llama Normandía en las historias destacadas. Y ahí está todo, todo de cómo se veía y o sea, hasta cómo gritaban y todo eso. Y la verdad fue una experiencia bien bonita. Así que diría que Normandía ha sido como que el evento más... O sea, contando lo de la nao y lo de Francia, fueron experiencias totalmente diferentes. Pero esta como que me llenó mucho, no sé, me, me latió tanto.
0: Súper, o sea, creo que pues cada quien, ¿no? Como dicen, el éxito para ti puede ser algo y el éxito para mí puede ser de otra manera. Pero que esas historias que dices, "Wow, o sea, estuvieron alrededor de 400 personas y yo ya los tenía aquí bailando, me llena y digo, "Wow, pues sí, es lo que, lo que estoy logrando. Y pues muchas gracias por compartir eso. De verdad que estas historias me encantan. Ya hasta siento que yo ahí ando bailando todo, todo el asunto. Y ya nos comentabas un poquito de los shows que has tenido, pero ¿pudieras describirme ¿Cómo es un show de monocromo? O sea, iniciamos, no sé, como de, no sé, uh, como de ladies and gentlemen, I you ready? Y tum, tum. tum, tum, tum. O, ¿cómo, ¿Cómo es un show de monocromo? De todos modos, pues ya después de escuchar este podcast, la gente va a ir a escucharte y a escuchar tu nueva rolilla, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero, claro, claro. ¿cómo describirías un show tuyo?
1: Bueno, yo, yo digamos que en la manera en que toco, yo, la verdad es que no estoy peleado con ningún género de música, pero sí los shows dependen del público, ¿no? Que sé que voy a tener. Y, este por ejemplo, arranco siempre desde como muy abajo y voy subiendo, ya sabes, el ritmo, obviamente, para ir llevando a la gente. La música, muchas veces, por ejemplo, en la Nao inicio con mis propias canciones. Inicio, por ejemplo, en el 2018, inicié con esta canción que está saliendo hasta ahorita, hasta el 2020, este, que es, es House. Eh, y en 2019 inicié en la NAO con mi canción, este, con Jungle Rush, se llama, este, con mi, siempre inicio con mi música y también trato de alternar entre la música de los DJs que me gusta escuchar y que me, que me gusta tocar con mi música, para darle ahí algo diferente y que no sea nada más música de otro productor, no y me gusta mucho, o sea, te digo, en la, esta percusión digital que utilizo, eh, cuando toco mis canciones las hago en vivo las recreo, o sea, tengo este, cargados los samples de las canciones que hago para yo hacerlas, tocarlas en vivo y que sea una experiencia y no nada más ver como que al DJ que está con los controles entonces eso es la, lo que diferencia y este, pues el estilo totalmente siempre eh, es como más tropical me gusta mucho la esencia tropical y meterla en, en toda la música, que tanto la que toco como la que produzco y para que tenga ese saborcito, ¿no? Por ejemplo, hay, hay partes de, de los sets que toco que, que tienen como así estas rolitas, como mezclas, como con un poco de salsa, así como con sabor, se escucha así como latino, obviamente solo son partecitas y revienta con algo, ya sabes, electrónico, este o me gusta que se escuche así como muy playero también, y por eso el estilo de, de monocromo se puede decir que es tropical. Obviamente... He, he estado experimentando con un montón de géneros y muy aparte de lo tropical, pero la esencia en sí de Monocromo es tropical, porque prácticamente mi inspiración en todo mi proyecto es mi, el lugar donde vivo, o sea, vivo en el lugar más tropical de, de todos, yo podría decirlo, y, y este, trato de que ese sello esté impreso en toda la, la música que toco y la que hago.
0: Se nota, eh, porque incluso he visto las fotografías de tus shows eh, cuando había shows, <risa> y llevas como que tu outfit así, tu camisita de palmitas, yo digo, oye, este trae toda la esencia, como de vamos a tener un parizón tropical, pero a la vez donde vas a andar bien punchis punchis hasta hasta arriba.
1: Exacto, es, es una, una combinación ahí tropical, sí, para vernos acá bien primo de la, de la costa, pero sí me gusta, también me gustan <risa> mucho las playeras hawaianas y, y pues aplican, ¿no?, para todo lo, el estilo de, de la música.
0: Súper. Oye, y este, bueno, pues vamos a hablar un poquito también de lo que estás haciendo en redes sociales, porque eso me encanta tanto, ¿sabes? Es como de que te pones a desmenuzar las rolitas. Eh, he visto que lo estás subiendo como que ahí a los reels de Instagram y me imagino que igual a TikTok, pero les cuento un poquito de qué anda haciendo este muchachón, porque está, o sea, aquí el chiste es andar innovando. Pues vemos que ahorita no tenemos los shows de que, ah, pues nos vamos a ver ahí el domingo y le cae toda la raza pesada, pero... Algo que me gustó mucho que vi que está haciendo es de que, ah, pues oigan amigos, ustedes han escuchado esta canción y qué pasaría si le movemos esto por acá y le movemos el otro por acá mm, y ahora cómo suena y sabes como que me gusta porque vas desmenuzando y nos explicas como, no sé si pudiera decirse que es una parte teórica, pero si sí nos mm -hmm. cuentas como el detrás de estas canciones y ya después cuando dices ah, con que así suena con que así se está haciendo esta rolilla, ¿puedes contarnos un poco de este proyectillo ahora que traes en las redes sociales de andar haciendo esto de las canciones?
1: Sí, esto, esto es nuevo, la verdad es que, por ejemplo, el año pasado que ya sabes, la pandemia nos ha hecho estar pues experimentando ¿no? porque con esto de los shows por ejemplo, el, el año pasado me metí mucho con los DJ sets pero en lugares así muy este, icónicos de aquí a Acapulco no ya sabes la Quebrada en el Hotel Flamingo Se hice como cuatro me parece o cinco
2: pero bueno, pues eso tíos.
1: ah gracias gracias pero eso 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 fue como ya el año pasado obviamente lo voy a hacer este año también nada más que este año arrancó sin querer este siempre había querido hacer como tutoriales este porque me gusta la verdad me gusta enseñarle a a así me gusta enseñar la verdad lo que lo que sé pero pues la verdad decía, ay, hacerlos en YouTube sí me da como que un poco de, de pues sí, sí me da un poco de flojería, ¿no? La verdad, lo, lo admito, porque es mucho tiempo, ¿no? La edición y todo eso. Pero encontré aquí, ya sabes, TikTok. De por sí el año pasado empecé a darle y empecé a ver lo que había. Y dije, pues hay que hacer esto, a ver, a ver si jala, ¿no? Y, y los hice de manera, en formato corto. Y, y sin querer, en, en marzo, despegó. O sea, sí funcionó el proyecto. Inicié con con una representación de cómo, de dónde había salido la canción de One More Time de Daft Punk, y ya sabes, no sé cómo funciona el, el algoritmo de, de TikTok, que pum, se lo llevó a, para arriba, o sea, el video, el, el video ahorita tiene un millón cien reproducciones en,
0: en TikTok,
1: imagínate el alcance que tuvo, entonces ya que vi que funcionó, dije eso dije, va, entonces vamos a seguirlo haciendo, y pues, entonces encontré en TikTok como una plataforma para enseñar, y aparte, pues, eh, lo de mi música, porque obviamente le voy campechaneando, ¿no? Tanto subo cosas de otros productores que son estas como, como digamos, se podrán decir como uh, formas de encontrar de dónde vienen los samples originales de la, las canciones que han sido un hit. Y este, aparte hago tutoriales así de tips de producción, uno que otro. Hablo también sobre mucha este, pues, historia de música, eh, hago recomendaciones musicales, playlists, todo eso, y a la par también, ahí voy metiéndolo en mi música, entonces de ahí despegó, y ahora prácticamente diario estoy subiendo TikToks, o sea, si no subo dos TikToks, subo uno, pero diario tengo que subir un TikTok, por, porque la verdad es que, me gustó tanto que, el alcance que te puede generar, este, que TikTok, la verdad es que hay mucha gente que, que desprestigia, ¿no? Está, sí, esta, como dicen, ay, tú dice, tú usas TikTok.
0: Oh. Pura, pura morra bailando, oye, pues tú déjame, yo quiero bailar, ahí eh, que estoy bailando dura sin ir al gym, pero, exacto. o sea, yo una de esas, ¿sabes? Yo decía, ay, no, TikTok, ¿para qué? O sea, puro bailando, sí. pero he sacado unas recetas que para hacer mis crepitas o un hot caseito, exacto y dije, oye, así funciona, o sea, en 15 segundos ya tienes una receta, y pues ya, o sea, 10 de 10 a TikTok, me arrepiento de haber tirado hate a las personas que decían, ah, TikTok, o sea, si era, te debo a de admitir, si era de oh, TikTok, están bien mensos, pero ahora, o sea, el alcance que tiene TikTok, digo, no, pues sí, o sea, hay gente que sí sabe aprovecharlo, y en este caso, tú, que estás haciendo, pues ya, pues ahí, una carrera de TikToker, casi, casi. Sí,
1: casi, casi, o sea, <risa> y, y sin querer, eh, TikToker por accidente. Este, porque te digo, inicié esos, esos videos de, de. Yo le llamo Sampleando Cómo y ya pongo el nombre de la persona. Por ejemplo, eh, eh, hay muchas canciones. La verdad es que el sampling es una herramienta que utilizan los productores, que es como si fuera un instrumento más. Por ejemplo, eh, a lo mejor tú escuchas una canción disco que dices, oye, esta parte de esta canción está muy, muy pegajosa, ¿no? Muy, muy catchy, me agarra. Y te podría dar un ejemplo este, muy, muy en corto. Por ejemplo, hay canciones de Chicago que hay una canción que, que este, tiene unas trompetitas, ¿no? Al principio, y pues vienen estos productores que se llaman Nightcrawlers y pum, agarran esos pedacitos de, de, este, de esa canción, esa trompetita, le agregan ellos un ritmo, le agregan otros instrumentos. Obviamente, al, al, al sample que agarraron de la canción original de Chicago, le cambian ahí a cosillas de que el tono o cambian la estructura de que cortan aquí pegan acá. Y hacen algo totalmente diferente que hay veces que ni lo reconoces. Y, este, y ahí está otro instrumento. O sea, que se hizo, ya se hizo una rola famosa, ¿no? Hay muchísimas rolas que se han hecho así de, de famosas. El caso, pues, que te decía de, de One More Time. One More Time es una canción que, que, la verdad, para mí, a mí Daft Punk representa demasiado en todo mi, mi caminar por este, este rollo de la música. Y pues One More Time es como su hit, su rola que todo el mundo conoce. Entonces... Esta canción, la digamos que los sins y los sonidos que escuchas abajo de la voz vienen de una canción disco que es este es de Eddie Jones, me parece. Se llama More Spell on You. Es una canción disco. Y agarraron ahí unas partecitas, le pusieron ellos el ritmo así house y la voz y ahí tienes una canción nueva. O sea, que, que no está mal porque al final de cuentas están haciendo un trabajo en el sample que están agarrando, no nada más están... este agarrando el sample y lo ponen y listo, ya, un hit, sino que todavía lo tienen que trabajar, por eso te digo, es otro, otra forma de trabajar este, los sonidos, este, y es un instrumento más, y pues sí, o sea, esto del de TikTok me ha ayudado mucho, te digo, o sea, he crecido, o sea, de TikTok me ayudó para crecer en mis demás redes, y obviamente el alcance que da esta plataforma me ha dado más este, eh, escuchas en mis canciones, de Spotify, en las tiendas, este... Obviamente esto también conlleva a más alcance en tus redes, por ejemplo, pasan de TikTok a tu Instagram para ver, oye, a ver, ¿qué más hace en Instagram o qué más hace en Facebook? ¿O tendrá música en YouTube? Y entonces eso es lo que me ha ayudado mucho y imagínate, inicié en TikTok, me parece que tenía como menos de 100 a principio de año, menos de 100 seguidores. Y ahorita ya yo creo que esta semana voy a alcanzar los 60 mil. Imagínate wow, qué,
0: o sea, qué loco eso sí está. Es, sí, es un gran, un gran crecimiento, locochón.
1: Sí, eh, o sea, despegó con la, con la canción, el primer video que subí de lo de One More Time, este, despegó, o sea, con ese, ese TikTok fue el que, el que jaló y ya de ahí empezaron a jalar todos los TikToks que subía, o sea, porque ya ten, tienes el público, ya, ya que dijeron, ok, te vamos a seguir, traes buen contenido, a lo mejor vamos a ver qué más haces. Entonces, ahora ya tu responsabilidad es seguir subiendo contenido interesante para tener a la gente ahí.
0: Sí, claro, para que sigan ahí pues bien atrapados y bien curiositos. Y, ¿sabes? Hablando de Exacto. curiosidades, hubo un video que yo vi que me llamó muchísimo la atención y que dije, o sea, este compa, pues, ¿qué, qué, qué está haciendo? ¿Está bien locochón? Porque <risa> fue eh, que estás ampliando con sonidos de una moto. O sea, yo dije... ¿Qué? O sea, no, no, no estoy leyendo bien. Yo aquí, esta investigación, como que se me estaba cayendo el evento ahí. Pero ya después, cuando me puse a ver el video, que bueno, no sé cómo se llama esta parte acelerador o no sé, esa del sí. y ya después agravando, ya ah, sí, ahora vámonos a esto y sonaba y con la teclita. Yo dije, hora, o sea, ¿cómo que con sonidos de una moto puedes hacer una rola? Puedes contarme un poquito de esa historia, porque la verdad es que cuando vi el video, el video dije, nah, no es cierto. Ya cuando lo vi dije, oh, sí, es cierto. O sea, con sonidos sí. de una moto puedes estar sampleando y hacer una rolilla.
1: Sí, fíjate que ese proyectillo lo, lo inició, tiene mucho tiempo ya eso, que eso de YouTube ya, creo que tiene como ya los cinco años, fue cuando inicié el proyecto. Es que la verdad, es lo que te estaba comentando, o sea, sigo con lo mismo, este, el, el sampleo es un instrumento más, por ejemplo, lo, cuando tú grabas un sonido, el sonido que sea, puedes grabar hasta el golpe de, de una mesa, no sé, grabas el sonido de una puerta cerrando, o el sonido de las llaves, pues obviamente, por ejemplo, un sonido de unas llaves, así cuando las meneas, lo escuchas y dices, oye, esto parece como una, le llaman shaker al instrumento, que es como el que se oye... Ok, va, tenemos ese instrumento ya con las llaves, ¿no? A lo mejor si le das un golpe a una puerta, se escucha ahí el golpe fuerte y dices, oye, esto es como un bombo de una, de una batería. Y entonces ya con, la, con estas herramientas que tenemos de, para el audio, este, pues, puedes cambiarle el tono, puedes hacer que un sonido desde, por ejemplo, el, el de la moto, este, graba, grabé el, el pitido del claxon y pues ya lo metes aquí al programa y puedes usarlo en un teclado, o sea, puedes usarlo como notas. Entonces ahí ya puedes generar una canción este con esto y te digo, o sea, yo yo hasta lo podría decir, o sea, nuestro todo nuestro entorno es una librería de samples, la verdad, porque hay gente que hace canciones totalmente con puro sonido sin tener que utilizar instrumentos virtuales o los instrumentos reales. Este, por ejemplo, te voy a contar un, un, un caso que, que la verdad es, es conocidísimo ya, y es de aquí de México, eh, y, y, ta, y también se hizo famoso en TikTok. No sé si has escuchado a León Leiden. No. ¿Has ovi, oído una canción que dice, es algo de dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate? ¿Si sí la has escuchado en la radio. Tal vez seguro.
2: sí, tal vez sí. Es,
1: es algo habla de Bob Esponja, pero bueno... Este creo chavo.
2: Que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. sí ¿eh? es, es muy distinto. nueva.
1: Entonces, este chavo inició haciendo también TikToks ahí de que grababa y decía, por ejemplo, hoy, hoy vamos a hacer música con una máquina de afeitar, ¿no? Y ahí agarraba y le decía de que varios sonidos le golpeaba la maquinita o, o este, pero decía, hoy vamos a hacer un sonido, un, música con unas copas le golpeaba las copas, ya sabes que las copas hacen este sonido ahí en el cristal, sí. y, y terminaba haciendo rolas. Entonces, se hizo muy viral en, en TikTok y terminó haciendo música con estas, estas cosas y pues ahorita ya es de México, creo que de los más escuchados, así de, de los artistas ya más grandes, de, así de electrónica y, y como se está metiendo mucho en el pop latino, pues es conocidísimo por esto, o sea, ese es un ejemplo de éxito por usar el sampleo, o sea, y, y te digo, con cosas... Que dices, oye, una copa, o cómo va a, va a sonar una, una puerta, o sea, está, está muy cañón, y sí se puede, o sea, imagínate, puedes hacer algo, yo te lo digo, o sea, yo lo he hecho, desde cero puedes hacer una canción con puro sonido, sin tener que usar un instrumento, no son la verdad no son necesarios, que esto es como para decirle a la gente, hay mucha gente que se quiere dedicar a producir, dice no, es que yo necesito instrumentos, necesito comprar equipo, pero la verdad es que, con un micrófono, una interfaz de audio y tu computadora, vámonos, tienes todo ya, o sea, no necesitas nada más
0: o sea que con poquito puedes hacer mucho, eso está súper padre, pero Exacto. te digo, o sea, de verdad, cuando vi el video de la moto, yo dije, mmm, esto me recordó, sabes, a una película, ni me acuerdo cómo se llama, pero es de estas películas mexicanas donde un chavo, que siempre anda de curioso, que lleva ahí su grabadora y está como que grabando los pequeños sonidos, no sé, como el, la risa de unos niños en el parque está grabando eh, no sé, el, el de este que pasa a medianoche de los plátanos este, Ah, los creo
1: camotes. que ya sé cuál es
0: creo ¿Sí? que sí no,
1: no no es la de Baby Driver o no, Baby, man. algo así era ¿Ama? un chavo que manejaba, ¿no?
0: Ajá, y como que iba haciendo este, como que grabando todos los pequeños soniditos, y yo digo o sea, tienes que tener tu oído súper desarrollado para estar muy, este, pues muy al pedo ¿no? con los sonidos, porque uno anda en la vida diaria y dices, ah, pues nada más como que a, a luchas y escucho mi subconsciente, pero ya si sí te pones como que en un modo de mm, voy a ponerme a escuchar y alcanzas a percibir, ah, pues mira, se están este, peleando los vecinos, alcanzas a escuchar que por acá ya viene el del bolillo, o sea, como que esos soniditos y ya después mm, ahí toda tu, tu mezcla o como usted dice, en la torta musical que vas armándote.
1: Claro, sí, 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 es correcto, o sea, justo sí, me parece que sí, sí es la que te digo. Pero es eso, o sea, tu, el mundo es tu biblioteca de sonido, solamente es prestar atención a lo, a, lo, a lo que escuchas y de ahí puede salir algo, la verdad.
0: Y hablando de salir algo, uh, apenas acabas como, pues no sé si decirlo, como que parir, nada, no sé, no, pero acabas de sí, sacar.
2: Acabas de no, sí. ¿Ajá? Pues sí, o sea, huevón. Bueno, Sí, es que sí,
0: los los proyectos son tus hijos hay que quererlos, apapacharlos y sobre todo, pues si tú no le das amor, ¿quién le va a dar amor? exacto pero bueno, vamos a ponerle que acabo de estrenar, mejor así una canción que se llama Get It, ¿puedes contarme de esta rolilla? o sea, me gustan los colorcitos así como que rosa pastel y, y este show amarillito, pero cu cuéntame más de la canción
1: Mira, Get It es una rolita que trae ahí ya, ya, de hecho es bien chistoso, ¿eh? porque esta canción lleva ya unos dos años guardada, o sea que ya ah, la había terminado hace mucho tiempo, uh -huh. pero no me, no me lanzaba por, por sacarla, es que hasta que dije, ¿sabes qué? Ya llegué al punto, también esta pandemia esto me lo enseñó, o sea, ¿sabes qué? Haz lo que a ti te guste y ya no, no tienes que darle gusto a nadie, o sea, saca la música mientras te gusta a ti, y tú creas que a la gente le va a gustar, vámonos. O sea, no nada no más estás pensando de que, oye, no les va a gustar, o sea, no va a jalar. Y este dije, va, vamos a aventarla. Y este, pues, Gerrit es una canción, es house, de, que trae ahí como que una vibra de finales de los 90, principios de los 2000, así, ese tipo de house, así. Está muy fresca. Obviamente, yo, yo la escucho y a mí me transmite como energías y felicidad, ¿no? Está muy, muy alegre, como ese tipo de rolas que estarían en la playlist de Spotify, que se llama Happy, Happy Hits, creo me parece, o Happy Songs, porque así la siento, muy feliz, y te digo, es un house que trae ese estilo así noventero, que lleva muchos pianos, como, como órganos y saxofón, y esta lleva un saxofón, que es un sample, de hecho, de una rolita de, de Franco De Vita, no sé si ah, la has uh, escuchado, uh, ¿cuál? sí se llama, se llama Luis, no sé si la has sí, topado. Sí, sí,
0: tu
2: nombre artístico. Esa, exacto. Esa, vero
1: al principio lleva al principio de esa rola inicia con un saxo si la escuchas es el saxo pero pues obviamente está trabajado y, y obviamente se le agregaron pianos se le agregó una voz este eh, y la verdad es que siento que el resultado de esta canción está siendo muy muy padre imagínate la, la rola se subió el lunes y ahorita ya estamos por llegar a los 5000 en las reproducciones está está cambiando muy muy bien y me gusta el resultado porque es chistoso o sea imagínate que yo traía esa, esa idea de no, no sacarla y, y, o sea, es de las rolas que desde el inicio que salió ha, ha empezado a generar así reproducción y reproducción. Y estoy muy, muy contento con el resultado. Y pues he visto que hay, hay gente que le gusta, así que me, me alegro mucho haberla sacado. Y aparte, pues, es una canción muy bonita porque te digo, trae esta vibra así muy feliz y alegre y con sonidos así dulzones.
0: Ay, está súper padre. La verdad es que sí me gusta. Y creo que, no sé por qué, pero a mí cuando la escuché me transmite... O sea, yo no soy muy buena bailando, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Como de siempre estar moviendo este mis pies, pero como el movimiento del shuffle. O sea, no sé si te acuerdas cómo bailar ah, así. Sí. Como que sí, sí. ese ritmito se me queda y digo, ¡ah, quiero bailarla así! Pero pues sí. como que no coordino los pies y yo nada más muevo.
1: <risa> Trae esa, también ese estilillo. Sí tienes razón, como, como de... de no, no tanto shuffle, pero, por ejemplo... Se puso muy de moda ese, ese house, ¿no? Como en, eh, a mitad del 2000, como 2015 por ahí. Y sí, también traigo esa, de hecho monopromo ahorita estoy utilizando mucho ese estilo, que trae ese estilo, le dicen como swing a ese movimiento que trae el, el, el bajo, por eso lo sientes como muy, muy bailable de esa manera, pero sí, claro, sí ok. le atinaste, ¿eh?
2: <risa>
0: Muy bien, 10 puntos para mí.
1: Excelente, ganaste.
0: Perfecto, al rato pasó a recoger mi premio. Oye, y hablando de ganar y de todo esto, pues mira, ya terminamos nuestra serie de preguntas que yo preparé para ti, pero aún nos quedan como que todavía un poquito más de preguntas que el público hizo, pero en sí. este punto intermedio te propongo que hagamos un juego. ¿Jalas o okay. no jala? Muy super
1: jalo. Espero También. que el, el premio sea una despensa o algo así, porque... ¡Ay,
0: Dios! Una despensita, porfis, ¿no? <risa> pues, sí, este, mira, pues este juego está súper, pues, tranqui, no no es como de que vamos a salir desgreñándonos, pero... ¡Uy, pero así pues, que chiste! ¡Uy, así, verdad! A, aventándonos ahí que la chancla o el micrófono <risa> en los cablecitos. No, pues mira, este juego es del abecedario. Yo, como tipo, basta, pero yo te voy a decir, ah, y tú me dices, stop, basta, y te diré una letra, y vamos Ajá. a comenzar a decir palabras, por ejemplo, nos quedamos en la letra G, y ya decimos, no, pues tú, una palabra con la letra G, otra yo, y a ver hasta a dónde nos alcanza nuestro intelecto.
1: Ok, o sea, tú dices... Este, a ver, ¿cómo sería otra vez? Okay,
0: mira, pues yo te yo empiezo, a, o sea, te digo A y en mi mente empiezo a contar el abecedario y de ahí Ajá. cuando tú quieras me dices, basta, okay. y yo te digo la letra en la que me quedé y va. comenzamos a decir palabras con esa eh, palabra, bueno, con esa letra. Órale, va. Ya. Ok, va, ¿listo? Comienzo a contar A. Basta. G. Oh, cielos, G. Vamos <risa> con la G
1: este, Cualquier palabra.
0: Ajá, cualquier cosa, animal, palabra. Okay, okay. Cualquier cosa. Eh,
1: gato.
2: Ga gaga.
1: <risa> ok.
0: Sigue, sigue, sigue. A ah, ver, sigo, sigo diciendo. Ay, sí, sí, sí. sí, sí es, Nos vamos eh... a dar cinco segundos. ¿va? Si yo ah. me quedo en la lela, te empiezo con. Bueno, tú me cuentas cinco y yo te cuento cinco. Y a ver así quién, quién va más. Okay. Este fue el ensayo, Seguimos, ¿te parece? ¿Te parece? Ah, ok, okay este fue el ensayo. Sí, sí, sí. Vamos a darle de nuevo para ver una nueva palabra y ya más o menos que entendimos la dinámica de este juego. Ok, okay listo. A. Basta. H. Oh, cielos.
1: Hola, este... Ay. Hola,
2: ya dijiste hola, ok, este, no, el eh, no. no, no, <risa> Ah, no, no, eso no, Yo ya, me, ya me agarrando vuelo.
1: Este, ay Dios, no, soy malísimo por esto. <risa>
2: Vamos. Ay, no, ya, ya perdí, ya Ok, a ver, sí. okay, Héctor uh, Ediondo eh, Cinco ay.
0: Cuatro Tres eh, Dos ya, ya, bye. Ok, a ver, ahora va tu turno Va tu turno, tú cuenta del abecedario y yo te diré Una, el basta
1: Ok, ahí va A
0: Basta F Uh, inicio yo, eh, Farándula. Foca. Feo. Foco. Focus.
1: <risa> este. Faraón.
2: Pan. Ah, cinco. Cuatro. Flaco. Pirulais. <risa> cinco. Fanta. Oh, cielos. Uh, 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 uh. Federico. <risa> Fleco. 5. Son carrón.
1: Y finta. Finta. <ríe> uh, uh.
2: Fernanda. Ay,
1: no. Fernando. Ay, no. Este Planax. <ríe> este Ay. Falta.
2: Sí. Oh, fonda. Fendi. Fendi. <ríe> Fondita.
1: Ajá. <ríe> Falla.
2: Falla en la Matrix, es la que tenemos ahorita. Ajá, sí, tal vez. <ríe> este, uh, wow. Estoy viendo a todos lados. <ríe> <ríe> no. Fail, 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 sí. Oh. <ríe> Okay. Uno uno, vamos, creo, ¿no? Sí, 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 pues ya con esto, ya la
0: armamos, ¿sabes? <risa> ya con sí, esto. De... Somos ahora, igual de malos. Sí, como que yo pensé que dije, no, me lo voy a llevar así de bajada, pero ya vi que, que andamos igual. Así que <risa> la de quedar a pendiente. Sí. Pues, Estás listo. Ver, ahora sí, ¿quieres ir a las preguntas random que yo preparé para ti? ¿O quieres ir es? a las preguntas que la gente hizo?
1: Pues si quieres empezamos con las random.
0: Ok, va, y ya de ahí nos vamos con la que dice el mundo mundial. Pues bueno, vale, la primera perfecto. pregunta es random. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
1: Es el 4 de diciembre.
0: Oh, qué cool. ¿Qué prefieres, los tacos o la pizza?
1: Ay, eso está bien difícil, ¿por qué lo haces?
0: <risa> Esto es así.
1: Ay. Ay, no, es que sí me gustan mucho los tacos, pero te podría decir que podría comer toda mi vida pizza.
2: ¿En serio? Ay, no. no. ¿Cuál es tu pizza favorita?
1: Ah, o sea, no soy muy, muy quisquilloso en eso. La verdad es que la de pepperoni con queso así tal cual es mi, mi hit, pero obviamente me gustan todas las pizzas.
0: Ah, okay, sabes porque o, luego te sacan, ¿no? Que hay una vegana con no sé sí, qué cosa que champiñón, y yo así de uh, no tienen la basicona la de pepperoni.
1: Ajá, o sea, es que para mí me dices pizza y, y se viene a la mente esa, o sea, tal okay, cual para eso, mí eso esa es, es la es pizza. como
0: el, el, el referente que todos tenemos de pizza.
1: Ajá, tal okay, cual.
0: Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con quién te gustaría colaborar?
1: ¿De México o de así, de, de quien fuera?
0: ¿De quien sea, local, este nacional, internacional?
1: Uy, esa es una buena pregunta, pero me gustaría colaborar con Medusa.
0: Oh, ok, muy bien. ¿Tienes sí. algún miedo? Uy, hasta ya, a mí me dio miedo la pregunta.
1: Ay, eso es bueno, ¿eh? Este... Me, tengo un miedo que pues no no ha pasado, ¿verdad? Pero a mí me da miedo mucho el rollo, me gusta muchísimo el mar, pero me da miedo eso de los de los tsunamis y eso sí, Ah,
0: no. ¿Sabes? O sea, a mí me pasa que cuando ando en mi vida loca, o sea, de que ando pensando mucho en un asunto, o como que algo no anda bien, algo inestable sueño mucho con, como que estoy en la playita, pero que viene un maremoto, y así la, el oh, fuerte sí, sí. oleaje, y he buscado el significado de eso, y es de que pues algo anda mal, y así, no, sí. ya cálmate, y o sea, y pues lo sientes tan real, ¿no? así que ya ya está aquí, nuevo miedo desbloqueado.
1: Sí, sí me ha pasado también así, ese tipo de sueños, y sí, 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 lo eso justo es lo que dicen, que es un miedo, que traes ahí algo de estrés, ¿no? Como un pendiente.
0: Sí, totalmente. Sí, Ahora, siguiente pregunta. ¿Le has, este, pues, dedicado o más bien hecho una canción a alguien especial?
1: Um, sí, de hecho, sí.
0: Oh. sí de hecho. <risa> a ver, un, así una historia rápida de,
1: esta, um, de a lo mejor
0: de esa canción.
1: La de... Hay una canción que tengo en Spotify que se llama Secrets. Oh, esa canción... Crees, pues, de amor. <risa> se la hice a mi novia, así que ya tiene un ratote pero sí, ahí está todavía, Secrets, así se llama. Ah, es una canción así muy dulce, sana
0: Perfecto, muy bien, ahora vamos a escuchar. ¿Qué prefieres, el frío o el calor?
1: Ay, eso sí, me encanta el calor, discúlpame.
2: No, súper bien.
1: O sea, o sea el, el frío, no lo no puedo con el frío yo, o sea, sí, sí me gusta, o sea, porque a quién le gusta el calor, ¿verdad? Pero, o sea, no tengo problema con el calor, así de que, imagínate yo me baño con agua caliente así en el día es algo bien tonto y este y cuando voy así de que viajecito a, a Ciudad de México o a un lugar donde esté frío pues sí ahí me ves que me estoy muriendo así de que doble suéter o sea sí he agarrado ya más o menos ahí este callo de que pues ya ya he estado viendo muchas veces y ya ya no es tanto como antes ya estás algo en chanclas y todo eso cuando voy pero pues aún así sí el frío no es, no vivo muy bien con él
0: ay no la, igual o sea me pasa, me pasa con esto del frío o calor, pero la neta yo prefiero tener calor, porque con el frío, o sea, es como de que siempre quieres estar encerrado y arropado, y aparte, no sé, yo creo que tal vez tendría que ir al doctor, pero neta me pasa que cuando estoy en el frío como que siento que me truena la cadera y la rodilla. Y ah, no, no, no sí, sí he escuchado
1: eso. Sí sí sí, 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 sí he escuchado personas decir eso. O sea, a mí no me pasa, pero sí, yo digo que sí es común, ¿no? Pero bueno también checarse no está mal
0: sí, verdad, bueno, ahora sí alguna pregunta que tú tengas para, esto es para ti, o sea, libre, alguna pregunta que quieras hacer a, a mí, o sea, ¿qué onda con Karen?
1: sí, eh, ¿Qué, ah, a ver ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces de, en, ya sabes tanto podcast o todo este rollo que es como, de, que lleva el, la radio, ¿no? como porque obviamente el podcast, ese formato tiene que ver también con la radio, ¿no? o sea, en general ¿qué es lo que más te gusta de hacer esto?
0: Mira, lo que más me gusta, de verdad, que yo creo que fue como de una de las razones por las cuales yo dije, quiero dedicarme a esto, fue cómo puedes conectar con las personas. O sea, de verdad, tú y yo no nos conocemos y ni nos hemos visto en persona, pero creo que ahorita ya creamos o hicimos un vínculo como de, oye, pues ya estamos cotorreando y sin necesidad de conocernos, simplemente por la voz Exacto. y a través pues, de un medio, ¿no? Que en este caso pues es el podcast, pero igual, este no sé, puede ser en radio que tú estás en el tráfico o estás en el trabajo y alguien dice, oye, voy a poner esta estación y, y de repente sale esta morrilla hablando, ¿no? Y de repente yo digo algo que para mí puede ser muy X y para otra persona fue como de, ah, tiene razón, o me hizo reír lo que dijo porque se equivocó o dijo X <risa> cosa
2: sí. y
0: pues ya tienes como que esa cercanía con esa persona y ya la sientes que es parte de tu vida, que sientes que es como una amiga más que conoces desde hace mucho tiempo y eso es lo que me gusta, ¿sabes? Que puedes crear conexión con las personas sin ni siquiera conocerlas, ni siquiera verles el rostro, simplemente por este medio que es la voz.
1: ¡Qué cool es! Esa es una gran respuesta. ¡Uy! Uh, yo
0: estoy llorando ya. Rifada. por dentro. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí, pues muchas gracias por estas preguntas random que ya respondiste. Pero ahora sí. sí, ya es momento de responder qué te parece las preguntas del público. Que la neta, yo dije, Uy, están buenas, están buenas.
1: A ver, a ver, échalas.
0: Perfecto, muy bien. Pues dice RR, bueno, más bien guión bajo R15. Dice,
2: okay.
0: pregúntale si me extraña. Bueno, Ay. no. <risa> ¿Cómo se internacionalizó Monocromo? Bueno, o sea, sí puso que si te extra que si lo extrañas, pero también quieres saber cómo fue que te hiciste internacional.
1: Mira, la, la primera, es eh, sí, y, ah. y, <ríe> y lo, lo internacional, pues yo creo que es lo, lo padre de vivir en, esta, en este momento en el que estamos más en, en internet, porque obviamente antes un productor, un DJ, un músico, pues le costaba trabajo no Interna internacionalizarse por el rollo de que pues no teníamos el internet antes, o sea... Eh, digamos que tenían que estar tocando puertas o a sea, ir a la radio y que de la radio a lo mejor tal vez podrían llegar a escucharlos fuera pero ahorita es más fácil porque por ejemplo cuando comencé el proyecto comencé firmando en, en sellos discográficos para sacar la música antes de que yo la lanzara de manera independiente por mi cuenta y por ejemplo el primer sello que me abrió las puertas es que este, se llama Trax es alemán este de ahí me abrió las puertas otro que se llama Nuit Blanche que es francés de ahí, este, varios así, o sea, de hecho inicié con la música afuera, que antes aquí en, en México. Entonces, este esa, ese es un alcance pues que ya tienes gracias al Internet, y fue tocando puertas, obviamente. Eh, por ejemplo, ahorita actualmente para hacer eso, tú buscas un sello discográfico que veas que está sacando música que va en la línea de lo que tú estás haciendo, y pues tienen su correo de contacto, mandas correos, y sabes qué, este es mi demo, traigo estas rolitas sin firmar, ¿qué les parecen? Y pues ya si el trabajo les llama la atención a estas personas, pues obviamente te contestan, te dicen, ¿sabes qué? Va, vamos a sacarlas bajo nuestro sello y firmas contrato y todo eso. Y pues es tocar puertas, es como en todo, tienes que, que tocar puertas. Y pues tuve la suerte de, de que la música le gustara a estos sellos que busqué. Y pues se lanzó de manera, pues ya es internacional, porque pues obviamente estos sellos tienen su público en su país. Y aparte, pues, yo tengo la, eh, mi público aquí en, en a lo mejor, en Acapulco, en México, y, pues, lo pueden escuchar también. O sea, el Internet, pues, es muy amplio. Nunca acabaríamos de, de lo grande que es.
0: Sí, claro. O sea, está, está cañón, ¿eh? O sea, y es lo padre, ¿sabes? Porque así como tú dices, voy a subir una canción, voy a subir un video, voy a subir un audio, y uno ni siquiera se imagina, ah pues, a lo mejor. O sea, yo cuando inicié el podcast dije, ah, pues, nada más lo voy a escuchar mi mamá, mi papá, mi hermano y mis tres amiguitos. Pero ya después cuando ves como que las estadísticas y dices, tu voz sonó en cinco países. Y dices, ¿cómo? Sí. Si yo nada más conozco México. ¿Cómo es de que tu voz anda sonando en otro lado? Así que eso es una de las cosas que, de las cuales sí le, sí le aplaudo al internet.
1: Sí, eh, la verdad es una, una herramienta bien poderosa, pero pues también hay que saberlo utilizar, ¿no? Porque luego ahí se andan haciendo virales por por cosas que no. Ay, no, <risa> Pero, eso pues, eso es no rifa. Un, una gran herramienta y es como, como en Spider-Man, ¿no? Un gran no, poder no, no, lleva, conlleva una gran responsabilidad.
0: Mejor dicho, no se pudo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, Adriana Suastegui, de hecho, te hizo dos. La primera okay. dice, ¿cuál es el reto más difícil al que te has enfrentado por ser DJ? Mm -hmm,
1: esa es buena, ¿eh? Bueno, creo que uno de los retos, ya sabes, el principal es como, al principio, pues, yo creo que era que el, el apoyo, ¿no?, de, de la gente que tienes más cerca. Por ejemplo, eh, obviamente tus papás quieren lo mejor para ti y, pues, que les llegues diciendo, oye, papá, mamá, voy a ser DJ, voy a ser músico. Está Entonces, como te que... quieres
2: morir de hambre, hijito. Ajá, exacto.
1: <risa> este, y eso es lo más difícil, ¿no? Pero, pues, Obviamente, conforme vas haciendo las cosas y están viendo que lo, lo estás haciendo de una manera interesante y que está funcionando, pues obviamente ya, ya te apoyan. O sea, ya prácticamente yo, mi mamá, o sea, es mi mayor fan, creo. O sea, me ha tocado es bajar a la cocina así de repente o pasar ahí donde está y está ahí escuchando ahí mi música o trae, viendo mis TikToks. Así que se puede Pero decir que...
2: compartiendo, ¿no ves? y compartiendo. Tíles.
1: Sí, exacto. O sea... Es, es eso, creo que fue un reto, pero lo han, han sabido este, aceptar y, y ya es como una normalidad, o sea, ya, ya eso ya está fuera, ya, ya no existe eso de, del típico comentario, ya como que agarran la onda.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, su otra pregunta es, ¿cuando andas amenizando el evento, te echas tus drinks?
1: Ay, obvio. Ay, obvio. Eso <risa> es parte del show. Y, y cuando te das cuenta que un DJ la está haciendo bien, y, por ejemplo, si tienes eh, la forma de acercarte a la cabina y ves que trae un, un buen de... varios drinks ahí, este, hay ahí veces que hasta se acumulan, de que te los están mande y mande de las mesas. Y sí, ahí te das cuenta que funcionó. Obviamente, yo, yo cuando es un show bien, o sea, de, no tanto como de club o de, de antro o de bar, cuando es, por ejemplo, tipo la NAO, obviamente agüita, porque lo que más ocupo en esos ratos es como que estás sudando, estás... este te estás deshidratando casi, casi, y también el calor, agüita, ¿no? Pero pues ya como en el club está más más tranquilo, es algo más menos o en, una, en un evento así normal, pues sí, o sea, te das tus drinks, o sea, está, sí se permite nada más, obviamente como todo, no abusar, porque imagínate, quedas ahí todo tonto y quién va a seguir la noche ahí, o sea, todo eso, creo Desde que sería la que, recomendación.
0: ¿Quién va a animar el show?
1: <risas> sí, así que nada más tomarlo todo con medida y ya.
0: Excelente, muy bien. Bueno, pregunta, o más bien manda, propone, dice, Pepe de Anda, monocromo, soy tu fan. ¿Quieres casarte conmigo?
1: Ay, Dios, Ay, creí Dios. que nunca me lo preguntaría.
0: Ya era hora, se estaba tardando.
1: Prefiero guardarme mi respuesta, le voy a mandar un mensaje.
0: Ok, perfecto. Por mi perfecto, después nos dice si aquí fuimos este, pues no sé, el vínculo del amor, o cómo Cupido.
1: Ahí te enterarás en redes.
0: Ah, perfecto, muy bien. Dice <risa> n.b-prieto. ¿Quiénes fueron sus mayores influencias musicales?
1: Ok, bueno, mis influencias, como ya lo dije hace rato, mi, o sea, tal cual, se podría decir que Daft Punk es parte así fundamental, pero mi influencia en este rollo, mis influencias son tres. Es este Daft Punk y la principal, o sea, la que inició todo, que no creo que haya alguien que te diga eso, este... Eh, mi, mi primera influencia ha sido Safri este, Dúo, ¿no? Si tú te acuerdas de Safri No. Safri ¿te acuerdas de una canción que era como de Bongos que era Tanta, canta, tan, tanta, tan, tan?
0: Ah, sí, 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 la ponían este, cuando creo salía este, ¿cómo? El Azteca, ¿no?
1: A lo mejor sí, puede ser, pero es muy vieja, es muy vieja sí, esa sí, rola. Sí, sí. Pero son unos, me parece que son este, no me acuerdo si son suizos, los dos, es, o de Dinamarca pero soy muy fan, soy muy fan de ellos. este Me gustaba ese rollo de que mezclaban música electrónica con, con las percusiones y, este, y bueno, eh, esos y como DJ creo que mi, mi influencia este, en ese rollo ha sido tiesto o sea, está muy básica, pero la verdad es que desde empecé a seguirlo desde ya, ya tiene muchísimos años, no nada más es como de que hace unos dos años empecé a escucharlo, así que esas tres se podrán decir que son mis, mis influencias.
0: Perfecto, muy bien. Dice Roberto Rodríguez 93, cinco recomendaciones de listas en Spotify.
1: Ok, pero bueno, ahí lo que quisiera saber es si sería por mi, de las que he hecho yo o de las, o sea, o al azar así de, de Spotify.
0: Pues no Porque, sé, no lo eh... no pero pues a ver, platícanos. a lo mejor puedes darme dos tuyas y dos que okay. eh, por ahí, ahí anden.
1: Va. Por ejemplo, eh, de las mías, yo podría recomendar mi playlist, se llama Selecto por monocromo. Es una selección de toda la música que me va gustando, así que va saliendo y que voy actualizando semanalmente. Y también ahí meto mis rolitas. Y la otra se llama Paraíso Tech House, que es puro Tech House de, de actual, que estoy también actualizando. Y la, voy a agregar otra, que esta también, este, ahorita ha estado hablando muy bien en, en Spotify. Se llama Clásicos House por monocromo, que es este... Pura selección de música house de finales de los 90, principios de los 2000 y pues de playlist así Spotify me gusta mucho la que estaba, te mencioné hace rato, creo que, me, recuerdo que se llama Happy Hits o. Uh -huh. sí, o sí, sí, ah, sí, así. Creo que sí, se, sí, se sí. llama Happy Hits, que es este, son puras, es música tanto pop, electrónica, pero la, lo chido de esa, de esa playlist es que son puras canciones que se sienta así el mood alegre y pues. ¿Qué otra playlist? Me gusta mucho la playlist de este, eh, Terms and Conditions de Tom and Collins, de todos los, los lanzamientos que tienen en, sus, en su label. Sería, esas serían las cinco recomendaciones.
0: Ok, muchas gracias. Ahí ya tienes tu respuesta, Roberto. Dice Brandon TC1. ¿Qué opina de usar en exceso el sync? No sé si así se diga.
1: Ok. No, yo no estoy peleado con eso. El sync es este es cuando pones automáticamente el tempo de las canciones para que sea más fácil mezclarlas. Es una buena herramienta y no hay tanto problema. O sea, solamente es usarlo de una manera que, que te sirva y no sea como que lo sigas haciendo que la computadora lo, lo, lo haga por su cuenta. Por ejemplo, lo que las canciones este, tienen una velocidad, se le llama BPM, okay. y por ejemplo, para mezclarlas se tienen que poner en la misma velocidad. Entonces lo que hace el sync es que hace que esas canciones se pongan al mismo tiempo. Entonces eso es lo que hace un DJ, tal cual, poner las rolas en el mismo tiempo para que hagan el match y puedan entrar sin que te des cuenta. Por ejemplo, el sync lo que te sirve es para, a lo mejor nada más le das clic y le das clic y las pones al mismo tiempo, pero manualmente tú tienes que mezclarlas. O sea, sigue siendo una herramienta más, pero nada más no usar de manera que lo hagas automatizado, que... Ponga Sync, Sync y ya play y que la computadora haga su chamba. O sea, sino que tienes que ayudarle también. Así que no, no estoy peleado yo con el Sync. Y, y de hecho es una buena herramienta.
0: Perfecto, muy bien. La última pregunta la hace Adrián Mod 5. ¿Consejos okay. para los que vamos apenas iniciando en el rollo de la producción?
1: Ok, esa es buena. Eh, yo les recomendaría muchísimo que... Que investiguen, o sea, en, en YouTube hay demasiadas formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes hasta buscarlo de la manera más sencilla. Si tú quieres ser productor, nada más ponle, este, cómo producir una canción, cómo hacer un track o algo así. Y en YouTube te va a desplegar miles de videos que te dicen, este, aprende a producir tal, aprende o tutorial de cómo hacer esto. Esa es una, una. Y la otra es este tutorial, si ya más o menos traes ahí una noción buscar sobre ciertos temas, porque por ejemplo puedes buscar este cómo hacer house y ya ahí te sale un tutorial, o sea te, como te lo decía al principio, YouTube es una es una pues es como el, el, la,
0: la universidad
1: para uh -huh. todos, una escuela ¿ja? o sea, tú puedes buscar lo que quieras y ahí va a aparecer, nada más hay que saberlo buscar y también no, no hay que hay muchas personas que al principio ven, la, ven todo el, el programa y ven así todo lo que se tiene que hacer y dicen no, no, qué flojera, no voy a hacer esto ya, olvídalo, adiós, pero ya cuando te vas dando cuenta y pones atención es muy sencillo y es hasta, te digo, hasta es muy, todos los programas, este, tú me lo podrías decir, o sea, el programa que utilizas de, para audio, tú ya sabes cómo funciona y supongo que no nada más te enseñaron o, o tú te enseñaste a, a usarlo, sino que tú le has picado cosillas y has dicho, ah, esto hace esto, o sea, es también picarle al programa y ver este, qué, qué hace, o sea, también no hay que dejarlo todo a, a nada más que te enseñe, sino que también tú tienes que buscarle a las cosas que quieres hacer, o sea, ¿sabes qué? Ya vi que utilizan, por ejemplo, Ableton Live para producir, va, lo voy a bajar, ábrelo, este, familiarízate con el programa, ve viendo, ¿esto sirve para esto? ¿o qué es esto? y va, buscas, eh, a lo mejor ves ahí que dice algo de volúmenes ¿no? ¿cómo modificar volúmenes este, en, no sé, en, en Ableton? o sea, tú tienes que también ser muy autodidacta y buscarle
0: está súper, ¿sabes? ahorita que mencionas eso, te puedo contar así una historia súper rápida de este de picarle al audio y así, me acuerdo que iba en la uni y pues ya sabes ¿no? haces equipos para que pues cada quien este, hace algo dentro de este equipo, era en la materia de radio y me acuerdo que estábamos no pues una va a ser el guión eh, y teníamos un compañero que era como el que sabía editar el audio y entonces pues ya estamos en estas evaluaciones parciales donde no pues tu calificación depende y así para seguir en la vida universitaria y me acuerdo muy bien que este que dijimos ay pues ya este pues se lo dejamos todo a él no como de ah pues tú eres el que sabe editar eh, pues ahí chido y entonces dijo, ah, pues yo mañana no voy a ir a la evaluación, pero pues ustedes la pueden entregar y me mandan, y nos iba a mandar por correo el audio ya editado del formato de radio y era como de una hora, me acuerdo, era un este, radiomontaje. Y pues ya no, estábamos, ah, sí, pues ya mandó el correo, estamos confiadas, pero lo que no nos dimos cuenta es de que el correo iba vacío, o sea, no, no se envió el archivo, no sé si estaba muy pesado, no sé qué pasó ahí, pero ya como que lo íbamos a descargar punto, cinco minutos antes de la presentación y es como de ah ¿y dónde está este, pues, el audio? No, no lo encontramos. Y le hablamos a nuestro compañero y es que yo no estoy en mi casa, no traigo mi compu y pues no sé qué onda. Y fue como de no manches, ¿qué vamos a hacer si ya vamos a presentar, o sea, ya ahorita? Y era pues una evaluación pues ya parcial. Y, y me acuerdo que pues yo siempre he sido como que muy curiosita, o sea, porque pues radio fue una de las materias que más me apasionó en la universidad. Y entonces yo veía como el encargado en aquel entonces de la cabina, pues le picoteaba que, ah, pues le vamos a subir aquí, le vamos a subir acá, y entonces yo les dije, pues ya, ni pedo así, como salga, eh, vamos a rearmar de nuevo, este, pues el proyecto, a ver, man, mándenme los audios, y así que, punto, como que teníamos ya media hora antes de la clase, y fue como de, ay, pues creo que aquí en el canal 1 podemos meter la voz de este chavo, en el canal 2 metemos la música de fondo, y que si le picas aquí se baja, se sube, y pues fue como que un monstruito lo que entregamos, porque eh, la duración era de una hora, y nosotros, pues en ese tiempo, lo que sí, pues sin conocimiento mucho, así que digamos, pues fue como de, ah, pues alcancé a editar media hora, y dije, no manches, o sea, si puedo hacer esto, sí se puede, y de ahí donde fue donde dije, no, pues ahora sí, ya voy a aprender a editar. Y pues, bueno, nos pusieron cero en ese entonces, pero <risa> fue como de, ah, pero eso sí, aprendimos a editar. Así que sí, eh, o sí. sea, es, es muy interesante eso que dices. Así que, así que ustedes, pues, picoteenle a todo, ¿no? O sea, no solamente al audio, sino, no sé, si te gusta tomar foto y dices, ah, es que quiero tomar foto en manual, ¿no? Pues picoteale que el diafragma que él hizo, o a manejar, Exacto. bueno, manejar ya está más difícil, ¿no? Creo, porque pues ahí sí, ya que si chocas, pues ya te estampaste con sí, el poste. Claro pero sí, como esta parte de curiosear y andar haciendo todas estas cosas de picotear, está súper.
1: Aparte de echando a perder se aprende, ¿no?
0: Ándale, muy bien, sí, sí. Sí,
1: <risa> sí o sea, yo, yo recomendaría eso nada más, sí, o sea, hay que también ser más, más autodidactas, eso, eso la verdad te abre muchísimas cosas, ¿eh? Eso, la verdad está comprobado, yo se los podría decir.
0: Excelente. Pues mira, llegó el momento de despedirnos, que de verdad esta plática se fue así volando, que dices, ay, ya son compis de toda la vida, y de verdad te agradezco mucho que, pues, hayas estado aquí en Qué Onda con Karen, y espero la hayas pasado súper.
1: La verdad es que me la pasé muy bien, la verdad se fue, este, muy rápido el tiempo, ¿no? O sea, ya aquí nos echamos como una hora y, y cachito, sí pero estuvo muy bien, y como dices, ¿eh? parece que ya, ya habíamos platicado antes, pero no, ni siquiera nos conocemos en persona, pero, la verdad, eres muy agradable, me gustó oh, mucho la, la, digamos, la dinámica y pues ya sabes, cuando quieras, aquí estamos.
0: No, pues muchas gracias a ti, de verdad, amigos míos. Aquí tenemos a un DJ productor que se está rifando y que yo les aseguro que van a seguir escuchando de él. Obviamente pueden escuchar su música en Spotify. Coméntanos dónde podemos encontrarte, todas tus redes sociales.
1: Ok. Bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales de, este, ya saben, Apple Music, Spotify, este, iTunes, todo eso, como Monocromo, así, Monocromo con K en lugar de C. Este, y en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, este, YouTube, todo eso, me encuentran como Monocromo Music. Así Excelente. que ahí estamos.
0: Pues muchas gracias, Monocromo. Luis Enrique, no, gracias a ti. <risa>
1: Gracias a ti por la invitación, la verdad, me la pasé muy, muy bien.
0: Súper, qué padre que la hayas pasado aquí, bien padre, que estas preguntas te hayan dicho qué onda con la música, qué onda con Karen, y sobre todo, pues, más adelante, si se da la oportunidad, coincidir, echar ahí la platicadita, y sobre claro. todo, pues, a ver en qué otro proyecto nos contamos.
1: Excelente, pues cuenta con ella.
0: Excelente. ¿Ya escucharon, amigos míos? Tuvimos aquí de invitado a Monocromo. Yo soy Karen. Pueden encontrarme ahí en mi página de Facebook como Karen Morales o ¿Qué onda con Karen? Recuerda seguir este podcast para que estés al tanto de todas las loqueras que ando subiendo y sobre todo seas parte de esta bonita comunidad. Sin más, me despido. Bye, bye.